0: Herzlich Willkommen zum Webcap Talk mit dem Titel Work from Anywhere oder doch Zurück ins Büro. Mein Name ist Sonja Straubinger von Webcap und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In letzter Zeit ist ja wirklich viel über das Büro spekuliert worden. Das Büro wird zum Auslaufmodell, es braucht kein Büro mehr, das Homeoffice setzt sich dauerhaft durch, um nur einiges zu zitieren. Sebastian, was ist deine Meinung? Im Research bei Webcap beschäftigt ihr euch ja schon seit einiger Zeit. Habt auch vor Covid schon begonnen mit dem Future Office. Was wird der bevorzugte Arbeitsort der Zukunft sein? Das Büro oder das Homeoffice?
1: Ja, hallo auch von mir. Danke, Sonja. Ich glaube, und das, das merkt vielleicht der eine oder andere an seinem, an seinem eigenen Erleben jeden Tag, dass, es, dass die Antwort kein Entweder-oder ist. Viele Unternehmen passen ja gerade ihre Konzepte an, probieren aus und versuchen sich an den Wünschen ihrer Mitarbeiter auch zu orientieren. Was wir aber schon durchaus als Trend sehen, Nine to five von einem Arbeitsort aus ist eher out. Ähm, ja, und in sind eben flexible Arbeitskonzepte oder sogar digitales Nomadentum. Also arbeiten ganz egal von wo. Viele wollen hybrid arbeiten. Das Büro ist dann eher der Platz für Interaktion und Kreativität. Das, das Homeoffice oder andere dann vielleicht eher für konzentriertes Arbeiten alleine.
0: Ich habe gerade mal Work from Anywhere gegoogelt und da stoßt man auf recht namhafte Unternehmen, American Express, Dell, Microsoft, um nur einige zu nennen. Also die Welt ist in einer Transformation, in einer Transformation des Arbeitens und darauf sollte und wird sich die Immobilienwirtschaft einstellen. Wir haben heute einen interessanten Gast, Andreas Wende vom ZIA eingeladen. Er ist nicht nur geschäftsführender Gesellschafter der Apollo Real Estate Holding, sondern auch Vorsitzender des Büroimmobilienausschusses beim CIA, dem Zentralen Immobilienausschuss. Und mit ihm sprechen wir heute über das Büro der Zukunft, über Trends und auch aktuelle Themen.
2: Sehr gerne. Hallo Frau Straubinger.
0: Herzlich willkommen, Andreas Wende. Darf ich gleich zum Einstieg was ganz Neugieriges, Persönliches fragen? Wo sitzen Sie gerade, im Homeoffice oder im Büro oder vielleicht ganz woanders?
2: Ich sitze heute tatsächlich im Homeoffice, ähm, lebe in Hamburg und ähm, arbeite ja deutschlandweit und nutze ganz gerne die, die Wochenendtage Donnerstags, Freitags von zu Hause aus zu arbeiten oder im Hamburger Büro zu arbeiten. Ähm, heute ist ein Tag mit vielen, vielen Telefonkonferenzen, Videokonferenzen und das nutze ich dafür, dann halt das von zu Hause aus zu machen. Da würden mich die Mitarbeiter im Hamburger Büro auch gar nicht sehen, wenn ich, wenn ich gleichzeitig in, in Videokonferenzen oder in Telefonkonferenzen bin. Also von zu Hause aus aktuell.
0: Sebastian, bei dir weiß ich, du sitzt heute im Homeoffice in München. Wie sieht dein Büro der Zukunft aus, wenn du dir etwas wünschen dürftest?
1: Ja, wenn ich es mir, mir wünschen dürfte, dann, dann eben ein Büro, das halt meiner Arbeit bestmöglich entspricht. Und die ähm, hat schon viel mit Kommunikation zu tun, viel mit Austausch zu tun. Also ich stelle mir durchaus da eher offene Flächen vor, die Raum für Austausch, für Kollaboration bieten, wo man Ideen teilen kann, an Ideen arbeiten kann. Da muss jetzt weniger Privatvergnügen dabei sein, wie, wie der wie berühmte Kicker oder Billardtisch. Und es und soll eben für mich eine Begegnungsstätte sein, wo ich auch eben, eben die Möglichkeit habe, auch spontan mit Menschen an Themen zu arbeiten. Und dafür soll das Büro die idealen Voraussetzungen bieten. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, wenn ich jetzt meine Sicht noch einbringe, also ich kann mir auch durchaus mal vorstellen, ähm, so ein, zwei Wochen von ganz woanders aus zu arbeiten, aber mh, vielleicht die Frage, wie ähm, sind denn diese Wünsche auch repräsentativ, wie sieht es denn bei anderen Bürobeschäftigten aus, ähm, worauf müssen sich Unternehmen und somit auch Investoren einstellen, Herr Wende?
2: Aktuell sind wir in einer ganz, ganz spannenden Situation, deutschlandweit, ganz besonders, aber auch 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 weltweit, äh, was das Thema angeht. Wie will ich eigentlich zukünftig arbeiten? Jedes Unternehmen beschäftigt sich aktuell mit dieser Frage, wie wollen wir zukünftig arbeiten? Mit mit den Mitarbeitern, digital oder hybrid oder auch etwas dazwischen mit einem Ort, der gegebenenfalls in der Nähe des Wohnortes ist, wenn die äh, räumlichen Gegebenheiten das nicht hergeben. Zweites Thema ist ist das Thema wo wo wollen wir arbeiten? Und ein drittes Thema ist ganz, ganz deutlich, mit welchen immobilienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen sich Unternehmen auseinandersetzen? Das heißt ESG, Smart, Digital, Flexibilität, Qualität und, und viele, viele dieser Themen. Und so unterschiedlich die Unternehmen sind und so unterschiedlicher werden auch die äh, Lösungen sein, die jedes Unternehmen für sich finden wird, seinen Weg, ihren Weg zu finden, mit äh, der zukünftigen Form von Arbeit umzugehen. Und das wird dann im Anschluss Auswirkungen auch auf immobilienwirtschaftliche Anmietungs-, Abmietungs-, Investitionsentscheidungen haben. Aber was wir sehr, sehr deutlich feststellen können, ist, Deutschland ist ein großes Labor, ein, eine große Werkstatt, äh, in dem sich mit diesem Thema wie und wo möchte ich zukünftig arbeiten, was sind die Rahmenbedingungen intensivst beschäftigt wird. Und so unterschiedlich die Unternehmen sind, sei es ein, ein, eine Anwaltskanzlei beziehungsweise eine Werbeagentur, die haben zwar alle einen sehr, sehr unterschiedlichen Ansatz, wie sie ähm, aktiv ihre Fläche bespielen, aber in Summe beschäftigen die beiden sich gerade mit dem gleichen Thema. Wie binden wir die Mitarbeiter ans Büro an? Wie machen wir eine Fläche attraktiv, sodass sie für die Mitarbeiter, aber auch für Kunden und für, für Menschen drumherum attraktiv ist? Und äh, wie müssen wir dieses ausgestalten? Was müssen wir dort machen? Und, und dieses Future Office hat ganz ganz viel mit, mit Flexibilität zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass sich Unternehmen nicht sofort heute entscheiden müssen, alles zu ändern, weil die meisten Mietverträge laufen schon noch zwei drei fünf Jahre so im Schnitt in Deutschland und das führt dazu, dass man sich diesen Prozessen nähert und in den nächsten Jahren halt ganz ganz sehr sehr unterschiedliche Modelle auch finden wird, damit umzugehen. Das heißt, so ein One Fits for all, wird es nicht geben. Es wird nicht One Size geben, sondern halt zig unterschiedliche Lösungen, die erlauben, anders zu arbeiten, flexibler zu arbeiten und jedes Unternehmen wird sein eigenes Future Office da auch entwickeln.
1: Ja, dem, dem kann ich eigentlich nur, nur zustimmen, Andreas. Ich glaube eben, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, auch in der Bürowelt. Die Menschen äh, ticken anders, arbeiten anders zu anderen Zeiten, an anderen Orten mit einem anderen Fokus. Und ähm, wir glauben eben, dass auch die Immobilien, die One Size Fits All, da glaube ich auch nicht dran. Ähm, aber ich glaube, dass es, dass es vielleicht doch flexible Konzepte gibt, die möglichst, möglichst viele dieser dieser unterschiedlichen Zusammenarbeitsmodelle eben abbilden können. Und die die können dann unseres Erachtens auch auch erfolgreich sein. Wir haben ja bei uns im Research uns schon eine Weile mit dem Thema Future Office beschäftigt und konnten so vier grundsätzliche Kriterien auch, auch ausmachen, die nach unseren Untersuchungen Zukunftsfähigkeit auch mitgestalten. Ähm, smarte und digitale Technik, das ist klar. Das ganze Thema Digitalisierung, die Immobilie wird auch immer digitaler. Nachhaltigkeit ist schon, ist schon angesprochen worden. ESG, nachhaltige Gebäude, wie sind die Ressourcenverbräuche, welche Anlagen sind da verbaut. Und natürlich auch das, das, das Thema Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter, dass die, dass die Mitarbeiter gerne ins Büro kommen, dass sie sich da wohlfühlen, dass sie da gut ihre Tätigkeit auch nachkommen können. Ja, und die Flexibilität habe ich schon schon angesprochen. Ähm, was allerdings immer äh, in Zukunft zählen wird, äh, meines Erachtens, ist eben das Thema Lage. Es muss gut erreichbar sein äh, mit dem ÖPNV in einer attraktiven Nachbarschaft sein. Diese reinen Bürotürme, wo auch drumherum, sehr wenig geboten ist, die werden es wahrscheinlich eher ein bisschen, äh, ein bisschen schwerer haben, denn wenn man dann schon im Büro ist und auch mit Kollegen mal zusammenkommt, dann will man vielleicht noch mal rausgehen, dann will man eine kleine Besorgung machen, dann möchte man vielleicht auch abends noch was essen oder mit, äh, mit Kollegen Bier trinken. Also das muss so ein Gesamtkonzept sein, dass das dann die Immobilie attraktiv macht, dass sie attraktiv für die Mieter ist und eben auch attraktiv für die Leute, die in ihnen arbeiten.
2: 100 Prozent einverstanden, Sebastian. 100 Prozent dieses Thema Flexibilität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wenn man in einem Prozess ist, ein Prozess der Entwicklung eines Unternehmens, früher haben wir das mal Change Management genannt an diesen Themen, dann bedeutet das auch, dass, dass ich noch gar nicht weiß, wo ich am Ende des, des Prozesses rauskomme. Und was wir bei der ganzen Thematik nicht vergessen dürfen, ist, dass es eine ganz, ganz andere Flexibilität auch der Arbeitsweise gibt. Das heißt, wir haben bei, bei einer Vielzahl von Corporates festgestellt, dass die Mitarbeiter letztendlich zwei Schreibtische haben, virtuell oder absolut. Und zwar einmal in den Regeljob und dann haben sie noch ein Projekt, in dem sie mehr als die Hälfte ihrer Zeit arbeiten. Halt. Und Projektteams sitzen ganz gerne immer zusammen. Und für, für diese Themen Räume bereitzustellen, die flexibel erlauben, halt Regeltätigkeit, aber auch Projekttätigkeiten zu machen, das erfordert eine ganz andere Flexibilität an, an, an Gebäude, an Räume, die man auch kurzfristig durch beispielsweise durch Verstellen von Wänden, durch Verstellen von Akustikthemen etc. etc. aufbohren kann. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Themen gleichzeitig, die dazu führen, dass die Unternehmen ähm, ihren Weg finden werden, mit diesem Thema Wellbeing für die Mitarbeiter umzugehen, aktiver umzugehen, aber auch so zu sein, dass man Lust hat, ins Büro zu gehen. Und das wird vielen Unternehmen gelingen und ähm, wir sind da eigentlich recht optimistisch, dort attraktive Beispiele auch zu geben der Branche, wie es, wie es Unternehmen, die beispielsweise in Flensburg tolle Sachen machen, dass sie in Garmisch auch kopiert werden können. Und das, das Unternehmen in Flensburg hat dadurch keinen Nachteil, aber vielleicht ein bisschen mehr stolzer darauf zu zeigen, wie sie es erfolgreich umgesetzt haben. Und wir stellen auch fest, dass solche Themen wie, wie Mitarbeiterbefragung, ähm, ständige Analyse, wie, wie fühlen sich die Mitarbeiter wohl im Haus, ähm, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist der, viel, viel stärker auch in den letzten Monaten, in den letzten Jahren in den Fokus von den Unternehmen gerutscht ist. Und dieses Thema öffentliche Anbindung, Sebastian, absolut richtig. Wir sind zurzeit in einem so einem Auto-Bashing, was stattfindet. ÖPNV-Anbindung, -ÖPN absolut richtig, total wichtig. Und äh, die Möglichkeit, in der Nähe des Hauses vielleicht arbeiten zu können, zu wollen, wenn man kein Arbeitszimmer hat, das ist eine ganz, ganz entscheidende Thematik. Wird es da ruhig große Auswirkungen auf Investmentmärkte geben? Nee, erstmal nicht. Ähm, weil klassisch die Lage, was was Sebastian Zera auch sehr, sehr deutlich beschrieben hat, Lage eins der ganz, ganz wesentlichen Themen sind. Und da werden core in den Innenstädten, in innenstadtnahen Arealen immer höchst attraktiv sein, weil sie einfach ein viel, viel besseres und breiteres Umfeld liefern als alle anderen Immobilien.
0: Also Fazit, wenn ich nochmal zusammenfassen darf, das perfekte Büro gibt es gar nicht. Es muss mehr Flexibilität her. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, die Regulierung nimmt immer mehr zu, Herr Wende. Steht das
2: nicht in ein Stück weit Widerspruch? Absolut, absolut. Ähm, Regulierung bedeutet, und wenn wir, wenn wir in der Regulierung uns uns, uns Themen mal, mal nehmen, die, die ganz, ganz entscheidend sind, äh, nehmen Sie beispielsweise eine Arbeitsstättenverordnung, mit der wir uns beim Ziel, beim Zentralen Immobilienausschuss sehr intensiv beschäftigen, Sie muss eigentlich so ausgerichtet sein, die gesamte Regulierung, dass die zukünftige Arbeit, die zukünftige Vorgehensweise, wie man arbeiten möchte und dann die Hülle dazu, die Immobilie, auch zukunftsorientiert ist. Und sie darf nicht aufgrund von tradierten Rollenmodellen, Arbeitsmodellen äh, konzipiert werden. Das heißt, wir müssen halt auch unsere Regulatorik zukunftsorientiert innovativ gestalten. Und das ist ein ganz, ganz großer Akt, an dem wir miteinander als Branche zu arbeiten haben. Und was auch wichtig ist, äh, gerade im im, äh, im Umschwung der Innenstädte, die die Disruption der Innenstädte durch Wegfall der großen Kaufhäuser etc. etc. Dort sind in den zweiten, dritten, vierten Etagen und noch höher riesige Flächen, die einfach danach schreien, dass man sie ideal anders bespielt, gegebenenfalls nicht mehr mit Retail, gegebenenfalls mit Büro. Und das sind Themen, über die, die die wir gemeinsam mit der Politik nachdenken müssen, wo gute Eigentümer auch gefordert sind, sich einzubringen, mit Beispielen aufzuzeigen, was das möglich ist. Aber Regulatorik wird uns noch viel, viel schlimmer treffen. Als sie wird uns auch in dem privaten Bereich, was das Thema Homeoffice-Regulatorik-Themen angeht, das heißt, wie muss ein Arbeitsplatz ausgestattet sein, wie es im, im Telearbeitsgesetz geregelt ist? Wird das auf das Homeoffice-Thema, wenn man auch nur temporär zu Hause ist, übertragen werden? Wird es eine, eine Übernahme von Kosten geben durch den Eigentümer für die Nutzung des Privateigentums, äh, Beteiligung am Strom, Heizung, wie auch immer an der Abnutzung des Hauses? Das sind alles Themen geben, die die kommen werden von der Politik, das ist angekündigt vom Bundesarbeitsministerium und wir müssen unseren Weg finden, damit umzugehen. Wir stellen aber auch klar als Arbeitgeber fest, ähm, ich muss als Arbeitgeber ja unglaublich aktiv sein, richtig gute Leute für mich zu gewinnen und da ist die Möglichkeit, auch ein Homeoffice zu geben, in einem Gesamtpaket, immer eine ganz, ganz klar wichtige Lösung. Und wir sprechen da nicht darüber, kriegst du jetzt noch 3,70 Euro, weil du den Strom zu Hause verbrauchst, sondern das ist in einem Gesamtpaket, wie der Mitarbeiter und das Unternehmen miteinander äh, sich vereinbaren, sodass es dann geregelt wird. Also wir stellen fest, Regulatorik wird, wird uns in den nächsten Jahren stark treiben und äh, wir müssen darauf vorbereitet sein. Wir müssen die richtigen Themen gemeinsam mit der Politik angehen und unsere Meinung als Immobilienunternehmen, als Immobilienverband als Nutzer auch, auch stark einbringen. Weil unsere Produkte werden nicht innerhalb von einer Wahlperiode vielleicht gebaut, aber zehn oder zwanzig Wahlperioden äh, genutzt und gebraucht. Das müssen wir einfach sorgen, dass sie auch in zehn in Wahlperioden immer noch äh, zukunftsfähige Büroimmobilien sind.
1: Ja, wir sind ja, wir sind in dieses ganze Thema so ein bisschen reingestolpert. Äh, ne? da, das, da war ja Corona, war ja. Work from Anywhere gab es ja, gab's ja schon früher. Das ist ja durch Corona kein neues Phänomen äh, geworden. Aber es hat natürlich wie ein Katalysator einiges beschleunigt. Und jetzt suchen halt viele auch nach einer nach einer neuen Kombination. Du hast vom Ideenlabor gesprochen. ja. Ähm, meines Erachtens, es muss ja auch nicht alles perfekt sein. Es kann ja gar nicht für jeden perfekt sein, wenn wir gerade, wie wir schon rausgearbeitet haben, jeder jeder unterschiedlich arbeitet, andere Präferenzen hat, es unterschiedliche Geschäftsmodelle gibt. Aber es ist eben genau so, dass wenn ich mich morgens frage, bevor der Arbeit, ob ich ins Büro fahre oder ob ich zu Hause bleibe oder von unterwegs, wenn eben die Unternehmen möchten, dass die, dass ihre Mitarbeiter auch ins Büro kommen, dann müssen sie ihnen auch was bieten, das sie zu Hause nicht haben. Und das, das hatten wir eben ja schon skizziert und angesprochen, das angenehme Arbeitsumfeld, räumliche Nähe, kreativer Austausch, vielleicht auch gemeinsames Mittagessen. Das, das sind ja auch die Dinge, die auch mir persönlich abgehen, dieses ganze soziale Gefüge. Und meines Erachtens auch ein wichtiger Aspekt wird in Zukunft sein, dass Unternehmen ja auch einen Teil ihrer Markenbildung sozusagen über über das Büro, über die, über die Gebäude auch abbilden werden. Da soll Unternehmensidentität auch gestiftet werden und ja, auch, auch eine, eine Verbindung der Mitarbeiter zu ihrem Unternehmen wieder gestärkt werden. Ich glaube, dass wir da noch sehr, sehr viele interessante Konzepte im, in den Büros in Deutschland und darüber hinaus sehen
2: werden. Absolut, Sebastian. Kurze Ergänzung auch, auch von mir dazu. Nur wenn du nur zu Hause bist, ein hundertprozentiges Homeoffice haben und nur gelegentlich für Pflichttermine ins Büro ist, äh, kommst, ist die Bindung, die Loyalität zum Unternehmen vielleicht gegeben, aber nicht so, als wenn du dich mit deinen Kollegen vernetzt, regelmäßig siehst und, äh, und kreativ an Lösungen arbeitest. Und das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema sein, diese, diese, diese Begeisterung für Fläche auch wieder zu erzeugen und keine langweilige Fläche zu haben halt und da bin ich total bei dir wir müssen nicht über den Kicker nachdenken sondern halt wenn man da ist dann gemeinsam mit Kollegen an, an Lösungen an Problemen arbeiten und versuchen diese herauszubekommen halt und auch die Möglichkeit zu haben sich einfach auch mal auf dem Kaffee kurz zusammenzusetzen und, und einen kleinen kleinen Schnack auf, auf Hamburgisch zu halten um festzustellen hey an welchen Themen arbeitest du eigentlich wo können wir was zusammen machen total wichtig und diese Kultur wird eins der wesentlichen Themen sein ich hatte das versucht, in meinem Eingangsstatement zu sagen, wie wollen wir zukünftig arbeiten? Und das, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Wie stelle ich sicher, dass sich die Menschen in meinem Unternehmen wohlfühlen und auch so kommunizieren, dass es einen Mehrwert fürs Unternehmen bringt?
0: Ja, tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Ähm der Schnack oder der Rat in der Kaffeeküche, ich glaube, das geht uns allen ab und auch dieses Mal wieder rauskommen, Herr Wende. Ich glaube, vor Corona sind Sie ganz viel rumgekommen und haben auch ganz viele Büros in anderen Ländern anschauen dürfen. Wie, wie stehen man denn da im Vergleich? Können Sie da was erzählen?
2: Ich, ich bin schon dankbar, dass ich in Deutschland meine Büros habe und nutze und meine Kunden zum Großteil in Deutschland sind. Wir, wir haben alles, alles gesehen. Ich habe in in ganz Europa ganz hervorragende Büros und gruselige Büros gesehen. Und man muss das ja immer im Verhältnis sehen, zu nicht nur zu den Mieten, beispielsweise, wenn sie sich in London an die große Workbench setzen, halt mit 10, 20 Leuten an einen Schreibtisch ähm, oder, oder mit einigen Hundert in einem Raum oder auch eine nicht komplett, mal, energetisch nicht optimierte Immobilie zu haben, wie, wie ich sie in Osteuropa sehr, sehr häufig gesehen habe. Das hat alles Vor- und Nachteile, aber wenn, wenn wir das mal ganz grob fassen, die guten Immobilien gibt es in, jeden, in jeder Stadt, in jedem Land zurzeit, in, in Europa, ganz, ganz klar. Es gibt genauso gut schlechte wie, wie gute. Wir haben das Glück in Deutschland, dass wir nicht nur monostrukturiert auf eine Stadt sind, sondern sehr, sehr stark. 50 Prozent der guten Büroimmobilien sind, sind nicht in den großen Städten, sondern in den bcd städten Und in den großen Städten haben wir natürlich herausragende Immobilien mit herausragender Architektur. Aber am Ende des Tages ist es zwar stolz, wenn man, wenn man ein Gebäude betritt, aber dann innen drin ist es das entscheidende Thema. Wie ist die Stimmung? Wie ist, wie, wie funktioniert es? Wie, wie ist kein Delta zwischen dem, was das Unternehmen möchte und was die Immobilie liefert? Also. Schraubing, um es ganz kurz zusammenzufassen, gut und schlechte Immobilien gibt es in jedem Land recht viel. Es gibt ganz gruselige Themen, aber in Summe bin ich dankbar, in Deutschland arbeiten zu dürfen und auch meine Kunden in Deutschland zum Großteil zu, zu beraten, weil sie dort schon auch eine sehr, sehr gute Qualität bekommen.
1: Ja, ist ein interessanter Aspekt, den du aufgebracht hast mit dem das, mit dem Leben des Büros. Ne? Weil Immobilien, Immobilien selbst sind nicht nicht lebendig. Auf den einen oder anderen Markt mögen sie so wirken. Aber in der Tat, was drin passiert. Und die Menschen machen natürlich dann auch die Atmosphäre. Ja? Dafür braucht es eine gute gute Grundlage. Ich glaube, da kann eine Immobilie einiges tun. Ähm, aber die Menschen müssen sich drin wohlfühlen. Und sie machen sie dann, machen sie dann zu einer lebendigen ähm, Immobilie. Ich glaube, ja. was wir auch nicht ver vergessen dürfen bei dem bei dem ganzen Thema Qualität, äh, natürlich schauen wir da gerne auf die, auf die großen Companies, auf die Tech-Companies, äh, für die Geld auch, auch keine Rolle spielt, die da ganz, ganz tolle Dinge machen, um halt auch im War for Talent mh, da auch vorne die Nase vorn zu haben, ja, um, um das auch als Einstellungskriterium zu machen. Wir glauben eben aber auch, dass, dass äh, Immobilien zukunftssicher sind, die sich auch wirklich auch noch vermieten lassen. Also ähm, klar, wünscht sich jeder Bonitätsstarke Gemieter, aber irgendwo ist glaube ich auch ein Deckel irgendwo gekommen. Und es sind ja viele Herausforderungen, die du auch angesprochen hast, beim Thema Regulatorik, auch beim Thema ISG. Das kostet auch alles eine Menge Geld. Da sind wir teilweise in Deutschland auch noch ein bisschen hinterher. Aber um für Investoren auch lohnend zu sein, muss es schon auch, muss es eine, muss es eine gewisse Ausgewogenheit eben auch haben.
2: Absolut. Um, um das ganz kurz zu ergänzen. Was wir aktuell zurzeit sehen und auch merken, ist, wenn es sehr, sehr große Immobilien sind, in denen man als Unternehmen gegebenenfalls untergeht. Angenommen, Sie haben so eine 50.000 Quadratmeter Immobilie und da sind dann halt, Sie brauchen nur 10.000 Quadratmeter, da sind Sie nur 20 Prozent des ganzen Hauses. Und Sie verlieren dort etwas, was das Thema Individualität, äh, Unternehmens-DNA, Sie sind dann schon austauschbar und sind eine Nummer in einem Haus. Das heißt, was wir zurzeit auch in vielen Beratungsthemen und auch Kundenthemen merken, auch unserer Mitglieder ist, dass, dass eine Individualität schon was Gutes ist. Und das passt ja wieder zu dem Thema, ich möchte meinen individuellen Weg als Unternehmen finden. Und da glauben wir fest dran. Und du hast ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, ESG. Für uns alles eins der der, der ganz, ganz wesentlichen Themen, die die uns in den nächsten Jahren auch auch begleiten werden, wo wir ganz am Anfang eines Themas sind, erstmal das Thema zu verstehen und dann auch versuchen festzustellen, was bedeutet das eigentlich für mich.
0: Thema Regulierung, Thema ESG und das äh, Büro der Zukunft haben wir jetzt diskutiert. Herr Wende, welche Themen gibt es denn on top, die Sie derzeit in den Gremien beim TIA auch besprechen? Gibt es da noch andere relevante Themen, die Sie gerade diskutieren?
2: Na, also wir, wir, wir betrachten dieses Thema ESG. Das ist schon schon sehr, sehr stark, weil wir einfach auch eine klare Meinung der Branche dazu brauchen und auch dort uns intensiv einbringen nicht nur in, in Deutschland, sondern auch in Europa, wie wir mit dem Environmental-Thema umgehen, wie wir mit dem Social- und dem Governance-Thema umgehen. Was bedeutet das für die Unternehmen? Und dort auch äh, Anhaltspunkte zu geben. Ganz klares Thema. Und wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass dort die Regulatorik auch wieder stärker eingreifen wird. Nehmen wir als Beispiel die die, die Vermietbarkeit von Büroimmobilien in Frankreich oder in den Niederlanden, die ab dem nächsten Jahr einer gewissen ähm, Energieeffizienzstufe nicht entsprechen, die können sie nicht mehr vermieten. Und werden wir so etwas bekommen? Ich hoffe nicht, aber wir werden uns in diese Richtung bewegen. Und dafür werden wir sehr, sehr intensiv uns damit auseinandersetzen müssen als Branche, wie wir auch im Bestand energieeffizientere Gebäude finden und, und, und sie auch sanieren. Und gegebenenfalls auch das gemeinsam mit dem Mieter machen letztendlich, weil ohne einen Mieter brauche ich auch keine Sanierung eines Gebäudes zu machen. Also richtig wichtiges Thema und dieses Thema Social und, und Governance, ganz, ganz wichtige Themen. Und äh, gerade in diesen Zeiten, in allen schweren Zeiten, wo wir nicht weit von uns entfernt, gerade in einer, in einer kriegerischen Auseinandersetzung sind, erlebe ich unglaublich viele Unternehmen auch aus dem Ziel heraus, die die, die Busladungsweise, Hilfs, Hilfsgüter in die Ukraine reinbringen, ich erlebe halt, wie, wie, wie Unternehmen auch aus dem PropTech-Bereich ganz, ganz selbstlos Sachen zur Verfügung stellen und ich erlebe dort eine, eine unglaublich hohe, intensive Aktion, nicht nur der Immobilienbranche, aber auch der Immobilienbranche, die immer sehr, sehr kritisch gesehen wird, aber die hier unglaublich viel und schnell reagiert. Auf, auf Anforderungen, sei es Raum, sei es Hilfsgüter und so weiter. Also dieses Thema Social, schon auch ein wichtiges Thema. Und an den Governance-Themen werden wir weiterarbeiten. Wir werden Lösungen finden und wir werden auch Lösungen bereitstellen. Das ist so das, das eine Thema, mit dem wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen. Regulatorik hatten wir auch dazu gesprochen, was das Thema Arbeitsstättenverordnung angeht. Im Beispiel, wenn Sie, wenn Sie kein Tageslicht haben, kann es dann auch ein Dauerarbeitsplatz sein? Ja, nein. Geht nicht auch genauso gut, mindestens genauso gut und auch noch gesundheitlich auch auch verträglich, genauso gut verträglich ein künstliches Licht, so ein Human-Centric-Light und so weiter. Kann gehen, kann funktionieren. Ähm, sind wir aber mit der Regulatorik, was das Thema Dauerarbeitsplätze, schon heftig im, im Clinch, was solche Themen angeht. Das heißt, was das Thema Beleuchtung angeht, was das Thema Klima angeht und so weiter. Also das, das sind Themen. Und und für uns ist gerade auch im ZIA gerade dass das Thema des Austauschs auch der Branche mit der Politik, die sich jetzt gerade neu findet, auch ein ganz, ganz wesentlicher, wesentlicher Punkt, dort die richtige Orientierung aus unserer Sicht zu geben. Was ist notwendig? Was kann man machen? Und was sollten, sollte Politik machen, damit die energetische Transformation in Deutschland auch so stattfinden kann? Nämlich, das kann nur mit der Immobilienbranche funktionieren und nicht gegen. Und das Gegen haben wir, glaube ich, sehr, sehr deutlich mit der Kurzfrist Veränderung der KfW 40, KfW 55-Regulierung äh, gesehen, ähm, was das bedeutet auf den, den Neubaumarkt, welche, welche Einflüsse da plötzlich stattgefunden haben. Da hat Politik verstanden, wie schnell auch eine Immobilienbranche auf Unsicherheit reagieren kann und darauf wird Politik auch zukünftig anders reagieren, brauchen andere Mittel an die Hand. Also, das sind so Themen, mit denen wir uns im Ziel, im, im, im Büroausschuss sehr intensiv auseinandersetzen, ähm, vom Green Lease den den wir vor vor zehn Jahren erstmalig entwickelt haben, halt dort Schritt für Schritt immer weiter daran zu arbeiten, dass dieses auch ein, ein integraler Bestandteil von von Immobilien und auch von Mietvertragsthemen wird. Und ja, also wir könnten noch stundenlang über über Themen sprechen, die <lacht> notwendig sind zu tun halt. Und äh, wir wissen gar nicht, wo wo wir zurzeit auch als, als Immobilienberater zuerst hinschauen sollen, zum Kunden oder in die Politik halt. Und wir sind immer so hinterher ja. wie so ein Flummi zwischen den beiden Themen.
0: Sie haben schon kurz andiskutiert, ähm, schreckliche Geschehnisse in der Ukraine. Ich denke, das wird, äh, wenn wir einen Blick auf den Markt werfen, der sich ja jetzt in Corona recht resilient gezeigt hat, äh, wird nicht spurlos ähm, vorbeigehen oder wie schätzen Sie das ein? ist natürlich schwer zu sagen gerade, was da passiert, Herr Wende.
2: Wenn, wenn wir uns die Zahlen und, und da ist Sebastian mit seinem Team natürlich noch, noch viel, viel prädestinierter als ich oder als wir. Wir haben ein, ein Wachstum an Bürobeschäftigten für die, für die nächsten Jahre. Wir haben eine Transformation der deutschen Wirtschaft hin zu einer eher dienstleistungsorientierten Gesellschaft, mehr, mehr Büroarbeitsplätze. Und da kommt es jetzt darauf an, welchem Bürowachstum wir unter welchen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mal ansetzen. Aber was wir feststellen können ist, wir werden weiter wachsen, was das Thema Bürobeschäftigte angeht. Wir werden aber auch weiter wachsen, was das Thema qualitative Büros angeht. Das heißt, die Notwendigkeit, gute, nachhaltige Büros zu, zu haben, wird ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil sein. Wir werden langsamer wachsen, als wir es vielleicht 2019 uns für für die Branche in der der, der Büroimmobilien vorgestellt haben. Aber es wird ein Wachstum geben Bürobeschäftigte und das wird Auswirkungen auf Neubauthemen haben in den großen Städten, in den, in den B- und C-Städten. Es wird aber Auswirkungen haben, auch wie wir mit älteren Immobilien umgehen. Und da müssen wir natürlich auch sehr, sehr stark schauen, wie die Politik und auch die Wirtschaft damit umgeht. Ältere Büroimmobilien gegebenenfalls nicht mehr abreißen zu dürfen, Es gibt Bemühungen dazu, deutschlandweit dieses zu tun, sodass man sie weiterverwerten muss, anstatt abzureißen. Da muss man sehen, was das alles an Regulatorikthemen hat. Aber, um es kurz zusammenzufassen, der Ausblick auf die Büroimmobilien auch für die nächsten Jahre ist deutlich positiv. Das heißt, wir werden ein Wachstum haben im in, in Bürobeschäftigten, wir werden halt auch überschaubar gute neubauprojektentwicklung haben und wir werden einen Mix haben zwischen den Homeoffice, Hybridarbeitenden und Bürothemen und wir werden halt auch Satellitenbüros in der Nähe der Wohnorte haben. Auswirkungen auf Innenstädte kaum, Ka kaum bis, bis sehr, sehr gering. Ähm, Auswirkungen auf monostrukturierte, was Sebastian auch vorhin sagte zum Thema ÖPNV-Anbindung oder nicht ideal oder eine Bettenburg oder ein Bürocenter, das wird es weniger geben und die werden sehr, sehr deutlich verlieren. Das heißt, welche Immobilien werden verlieren? Nicht energetisch optimal, nicht gut angebunden, nicht attraktiv. Die werden sehr, sehr starke Probleme kriegen. Mit was? Mit Recht.
1: Ja. Die grundsätzliche Zuversicht, die teile ich auch voll und ganz, Andreas. Wir haben ja jetzt schon die Zahlen vom letzten Jahr gesehen. Und äh, obwohl wir da ja voll im zweiten äh, Pandemiejahr sozusagen waren, ähm, haben wir trotzdem Transaktionsrekorde auch gesehen auf den auf den Immobilienmärkten für Büro, noch mehr für Wohnen, das ja als besonders krisenresilient gilt, gewohnt wird immer und da haben wir natürlich auch eine Reihe von Effekten. Wir haben jetzt viel über Homeoffice eben gesprochen. Ähm, die Menschen sind mehr zu Hause, brauchen vielleicht auch einen zusätzlichen Raum. Wir sehen auch spannende Effekte, dass dass gerade in den, in den Umlagen, ja, also um die um die Städte rum, in den, in den Speckgürteln oder wie in der Peripherie, wie man es auch nennen mag, dass wir da insbesondere auch bei den Wohnimmobilien da noch deutlich stärker wachsende Preise, Mietpreise, Kaufpreise auch haben als in den Innenstädten. Also wenn ich eben nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren muss, dann äh, zieht vielleicht der ein oder andere auch ein bisschen raus, hat einen zusätzlichen Raum, mal vielleicht sogar noch eine kleine Grünfläche mit dabei. Da sind einige Entwicklungen äh, gerade im Gange, was auch das Thema, was das Thema Zinsen angeht, Inflation weil jetzt vor diesen, vor diesen dramatischen Entwicklungen in der, in der Ukraine, ähm, dieser, dieser unfassbaren Krise hier mitten in Europa, muss man sagen, ähm, beängstigenderweise das Thema ohnehin. Ähm, immer steigende, immer weiter steigende Inflation, Lieferketten, Engpässe, viel von der Chipindustrie gesprochen worden und so weiter. Da sind schon noch einige Themen gewesen, die auch auch die Wirtschaft etwas ausgebremst haben. Welche Auswirkungen jetzt wirklich dieser Konflikt auf den weiteren Konjunkturverlauf haben wird, ist noch gar nicht abzusehen. Da möchte ich lieber nicht spekulieren. Nichtsdestoweniger, um auch hier positiv herauszukommen, meines Erachtens, das Büro hier wird hier eine starke Zukunft haben. Andreas Wende hat es angesprochen. Wir haben ein Wachstum an Bürobeschäftigten. Wir haben, glaube ich, gut herausgearbeitet, dass das Homeoffice kein Ersatz für das Büro ist, sondern eher ein Add-on. Und ähm, das alles stimmt uns ganz zuversichtlich auch die Projekte, die wir sehen, dass wirklich die Unternehmen auch in ihre, in ihre Arbeitsplätze, in ihre Arbeitsstandorte investieren ähm, möchten, um das hier ansprechend zu gestalten und ja auch diese ganzen Themen rund um, um die Mischung, ja, äh, die es dann auch machen wird. Ich glaube, da, das, da werden wir einige spannende Dinge sehen in den Innenstädten, ähm, in Quartieren, äh, wo wir durchgemischte Nutzungsarten haben, eben nicht mehr monothematisch sind, sondern wo man, wo man live, work, play, ähm, alles miteinander kombinieren kann auf engem Raum ähm, mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Das, das lässt mich sehr zuversichtlich für, auch für die Büroimmobilie nach vorne schauen.
2: Ähm, gut, gutes Beispiel und um das ganz kurz zu ergänzen. Wir haben vom ZIA gemeinsam mit, mit, mit der Weltscape ja an diesem Thema sehr intensiv gearbeitet und über ein Jahr die, die Vorbereitung dazu gemacht und gerade dieses Thema Future Office die unterschiedlichen Sichtweisen wie positiv negativ sieht es ein Entwickler wie positiv negativ sieht es ein ein Architekt ein ein Manager ein Investor ein Eigentümer und so weiter jeder hat eine individuelle Sicht auf den Thema halt und um sich damit auseinanderzusetzen haben wir gemeinsam diese 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 Webpage konzipiert äh, mit mit Interviews und da kann ich alle ihre Zuhörer nur einladen sich das anzusehen super spannende Themen mal halt, tolle Interviews und aus jedem nimmt man etwas mit eine Kleinigkeit mal mehr mal weniger aber es hilft einem, einen, einen guten Blick auf Büroimmobilie, auf Immobilie auch der, der Zukunft zu legen. Keiner von uns weiß, wie es, wie es ausgehen wird. Aber Informationen dazu, wie es andere sehen, sind, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz, Herr Wende. Informationen, wie es weitergehen kann, Expertenmeinungen einzuholen. Da bietet Ihre Webpage wirklich sehr, sehr viel. Und ich würde auch gerne, gerne noch unsere eigene Seite empfehlen. Wir haben nämlich seit kurzem bei Wealthcap einen Corporate Think Tank ins Leben gerufen, der sich auch eben mit Experten aus Forschung, aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis zusammenschließt und die sich ähm, die Stadt der Zukunft als Ort der Wissensarbeit, aber auch als Ort von Büroarbeit letztendlich genauer ansieht. Und hierzu berichten wir bei Wealthcap auch regelmäßig auf unserem Blog. Und das ist, denke ich, auch nochmal eine gute Ergänzung zu der wertvollen Arbeit des Ziers. Und ja, dann würde ich auch an der Stelle abschließen und würde mich ganz, ganz, ganz herzlich für die wertvollen Einblicke bedanken. Herr Wende, vielen Dank an Sie und Sebastian, auch an dich vielen Dank. Das war dann unser Wealthcap Talk, Work from Anywhere oder doch zurück ins Büro. Unsere Experten heute waren Andreas Wende, Vorsitzender des Büroimmobilienausschusses von CIA und Sebastian Zierer, Head of Research bei Wealthcap. Mein Name ist Sonja Straubinger und ich bedanke mich sehr herzlich und wir hören uns beim nächsten Wealthcap Talk.